0: a é muito reconhecida pelo seu trabalho na área das licenciaturas. Isso na área de teatro também é assim, né? A tradição principal é essa relação com inicialmente com a arte e educação, depois com a licenciatura em artes teatro. Eu acho que isso é uma decorrência, vamos dizer, da maneira como o curso foi sendo estruturado e das pessoas que vão se relacionando com, com o curso, porque a universidade ela, ela também faz a carreira dos docentes, vamos dizer, né? ou pelo menos essa era a tradição da universidade pública, antes dela ser uma universidade tão empobrecida né, e tão sucateada como ela é nesse momento.
1: Desde o primeiro episódio desta série, nós vínhamos falando da pedagogia de cursos de teatro. E se nós invertêssemos os temas da frase e pensássemos no teatro como pedagogia? Ou, para ser mais preciso, se pensássemos na pedagogia dos cursos de teatro que, além de artistas, formam professores. A esta altura, no penúltimo episódio, a modalidade licenciatura não deve ser nenhuma grande descoberta. Já ouvimos professores de duas universidades paulistas, a USP e a Unicamp, mencionarem essa habilitação, além de comentarem o currículo dos bacharelados, ou seja, eles falaram das duas modalidades de formação no ensino superior. Também não deve ser novidade que as universidades públicas estão cada vez mais empobrecidas. Você deve se lembrar quando, em maio de 2019, milhares de pessoas foram às ruas protestar contra cortes no orçamento das universidades federais, naquele episódio da balbúrdia, termo usado pelo ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, para se referir às atividades acadêmicas. No âmbito estadual, as três universidades paulistas enfrentaram neste ano uma ameaça de confisco de suas reservas financeiras, o que não aconteceu graças à mobilização da comunidade universitária. Nos episódios sobre a USP e a Unicamp, também tangenciamos esse assunto, quando falamos de contratação de professores e redução de carga horária dos cursos. Hoje, eu converso com a Lúcia Romano que é coordenadora pedagógica do Bacharelado em Artes Cênicas e da Licenciatura em Arte Teatro da Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Ela vai falar de algumas diferenças entre as duas formações e os alunos que ingressam em cada uma. E o sucateamento da universidade pública, essa expressão que pode soar abatida e abstrata, ganha contornos mais precisos ao ouvirmos a Lúcia contar de dificuldades que o Departamento de Artes Cênicas do Instituto de Artes enfrenta. Eu sou Mariana Delfini e este é o sétimo episódio de Aproximações Pedagógicas à Formação do Ator. O teatro entrou na Unesp há pouco mais de 20 anos e entrou pela porta da educação. Antes de ser um curso de licenciatura em arte e teatro, criado em 2005, as artes cênicas eram uma habilitação do curso de educação artística. Essa formação, a educação artística, surgiu na década de 70, quando as escolas de primeiro e segundo grau passaram a oferecer uma disciplina com o mesmo nome e criou-se a necessidade de professores polivalentes. Na Unesp, o curso foi criado no mesmo ano de fundação da universidade, 76, e de início só oferecia habilitação em música, isso porque a música está na origem do Instituto de Artes. Antes de integrar a nova Universidade Paulista, ele foi o Conservatório Estadual de Canto Orfeônico. A habilitação de artes plásticas para essa formação veio nos anos 80 e a de artes cênicas em 97. São essas três áreas que compõem hoje o IA, que está instalado na Barra Funda, em São Paulo. No início da nossa conversa, a Lúcia Romano me relatou esse histórico do Instituto, de alterações de nome, fundação de cursos, reestruturações, e ao ouvi-la falar agora, você vai perceber que esse período de movimentação não acabou. Será que um dia acaba em alguma escola? Na Unesp, a mudança mais recente foi a criação, em 2017, do Bacharelado em Artes Cênicas, com especialização em Interpretação os professores se dividiram entre as aulas para o bacharelado, de manhã e de tarde, e para a licenciatura, no período noturno. Minha primeira pergunta foi sobre as diferenças na formação.
0: O currículo do bacharelado tem uma, um projeto que eu acho muito interessante. Assim. Ele é um curso de interpretação. O primeiro ano, a gente não tem nenhuma aula, vamos dizer, que obviamente estaria relacionada à interpretação. No lugar disso, a gente tem improvisação, jogos e improvisação, e a gente tem cultura popular, expressão popular, expressão da cultura popular. Isso quer dizer que tem uma ideia de que esse estudante, essa estudante que ingressa, não precisa chegar diretamente no que a gente podia chamar no conhecimento arquivístico, no canônico, e chega, e ele vai desenvolver uma série de habilidades que tem a ver com o brincante, por exemplo. Então, ele vai ser, vamos dizer, um, um ator, uma atriz que se relaciona com o um coletivo, que está sendo formado para misturar corpo e voz, canto, teatro, drama, sem preconceito de estilo, que vai conhecer o que a gente pode chamar de uma tradição teatral menos hegemônica. Aí a gente vai passar, então, pelos mestres do teatro na área de interpretação, que a gente chama os mestres reformadores do século XX. Então, a cada semestre, esse ator, essa atriz vai ter contato na área de interpretação Inicialmente com Stanislavski, tipo Expressionist, depois os, teatralista, os teatralistas, que pode ser o Meyerhold ou pode ser o Jacopo, enfim, pensando aí na, uh, nos tipos de teatro que não são próximos do realismo naturalista. Depois ele vai e ela vão ter contato com as práticas performativas e aí tem um ano inteiro para projetos do grupo. Então, os professores e as professoras que entram nesse último ano eles entram para fazer uma espécie de trabalho de conclusão de curso, que aí é uma montagem é, que vai ser resolvida pelo coletivo. A licenciatura agora já passou por várias reestruturações, também tem isso, então ele é um curso mais redondo, vamos dizer assim, como estrutura, né? mais enxuto. Existem algumas matérias específicas da área de, de teatro, obviamente, né? mas específicas, por exemplo, da área de formação, das habilidades requeridas para um ator e para uma atriz, sei lá, corpo e voz, é, vamos dizer, pedagogias de interpretação, né? mas em, é, em quantidade de horas muito mais reduzida em relação ao curso de bacharelado. Eu diria assim que o curso de licenciatura ainda mantém um diálogo bem fortalecido com a praxis, né? com a prática do teatro e a reflexão sobre o fazer teatral, não só a, sobre a experiência pedagógica ou a vida na, vamos dizer, do professor de teatro né, dentro das escolas, com o chão de escola que a gente fala, né? Em paralelo ao pensamento do chão de fábrica. Né.
1: Os currículos são diferentes e também os alunos que buscam cada um dos cursos têm perfis variados.
0: Os estudantes, os vamos dizer, os, os pleiteantes, aos, as vagas, né, e que acabam ingressando no curso de licenciatura, são de uma maneira assim, eu diria uma grande maioria. Estudantes mais velhos que já tiveram experiência. É, nem tanto com outras formações, vamos dizer, é, em nível superior, mas se, com, com certeza com experiência na área de teatro. Muitos deles e delas são ah, estudantes ativistas, eu digo assim, que têm uma importância nas periferias onde moram e lideram grupos de teatro e que vão para a universidade, na verdade, para estruturar um saber né, que já é um saber prático, e, e também para se formar e poder, vamos dizer, sobreviver no mercado de trabalho como atores e atrizes e também como educadores. Os estudantes de bacharelado, é, vamos dizer que é um público mais jovem, são pessoas, muitas vezes, que não têm experiência uh, mais aprofundada com o teatro, mesmo com, como espectadores e espectadoras, muita gente do interior de São Paulo. Então, como a Unesp tem essa presença em outros cursos, né? muito reconhecidos no interior, muitos interessados em teatro são esses estudantes que prestam os cursos de bacharelado. Então são estudantes mais jovens, supercedentes de formação, assim, de conhecer a cultura teatral, né? Mas menos organizados, vamos dizer, sobre o que é a função do teatro ou menos organizados em coletividade, né? O que já acontece com os estudantes de licenciatura.
1: A Lúcia conta que a introdução do bacharelado em 2017 deixou essas diferenças mais nítidas, também pela mudança da licenciatura para o período noturno. Mas é comum o trânsito de alunos de um curso ao outro, e, é importante dizer, a licenciatura forma muitos atores e atrizes além de educadores. O reconhecimento da licenciatura e a característica formativa da Unesp passam também por outras iniciativas de destaque da universidade para além do currículo
0: a Unesp eh, e o Instituto de Artes, os professores e professoras do IA, construíram uma série de outras plataformas onde acontece o processo de ensino-aprendizado, que são os projetos de extensão, que até, vamos dizer, dois anos atrás, eram muito, muito fortes dentro do IA. Eh, alguns que são institucionais, por exemplo, Arte Inclusiva, que trabalha com ah, pessoas com necessidades especiais, através do teatro, o Cursinho Popular que é um, é um cursinho pré-universitário, mas que, ao mesmo tempo, é um laboratório de experimentação da prática pedagógica e do fazer teatral. O Laboratório de Processos de Criação Atorais, que era um projeto de extensão que também foi encerrado há dois anos atrás. O Circo da Barra, que é um projeto super importante, que atende não só as pessoas que são, é, vamos dizer, aprovadas no vestibular. né? O projeto de extensão, o braço extensionista, eu acho que é uma um aspecto de formação super importante da Unesp e que também vem sendo, vamos dizer, restringido nos últimos anos, né, mas que foi, vamos dizer, fundamental, porque não é só o currículo que forma, esses espaços são os espaços onde os alunos podem experimentar livremente e podem experimentar arejando a formação, né, vamos dizer, em paralelo ao que é o processo de
1: ensino aprendizado em sala de aula. As restrições de que a Lúcia fala estão relacionadas às dificuldades por que passam as universidades paulistas. No Instituto de Artes, o Departamento de Artes Cênicas foi fundido com o de Artes Plásticas, o que, segundo a professora, implica menos poder de negociação e menos bolsas de pesquisa, que são distribuídas por departamentos. O próprio projeto do bacharelado não pôde ser completamente implementado. Ele previa dois professores dando ao mesmo tempo a mesma disciplina, por exemplo, de corpo e voz, para abordagens múltiplas do tema. Mas isso não pôde acontecer. Perguntei para a Lúcia por quê. Por
0: que, que não acontece? Porque, desde que isso foi composto, como eu te falei, esse projeto vem sendo dinamitado. né? Então, hoje, a gente tem professores exaustos, trabalhando assim, muito mais do que deveriam trabalhar. E aí, por que é uma universidade também? Não são professores que fazem só sala de aula. Todo mundo do Departamento de Artes Cênicas está na pós-graduação, então isso quer dizer que a gente tem, cada, cada professor, cada professora tem ali pelo menos mais, sei lá, oito é, orientandos na pós, fora todas as bolsas de iniciação científica, tem muita gente que faz iniciação científica na Unesp, muito, muito mesmo, né? Inclusive por uma questão econômica, muitos estudantes vão para a pesquisa porque é uma forma de se sustentar dentro do curso, né, de poder almoçar, jantar. É uma política de permanência, no final, a pesquisa né, se tornou. Também na pós, né, muita gente vai para a pós-graduação, não porque tem uma vocação teórica só, lindo, né, eu quero fazer carreira universitária, mas porque sabe que ainda, ou pelo menos né, até muito recentemente, era um espaço onde você podia sustentar, por exemplo, a sua prática artística criativa, se você está também dentro da universidade. Tanto é que a gente tem na Unesp e na ECA muita gente que é da área teatral, da prática teatral, que se tornou professor e professora, vislumbrando ali uma possibilidade de manter a sua prática com a sua pesquisa acadêmica. Agora, principalmente, o grande desafio hoje é... As instâncias superiores, eu diria aí governo de Estado, reitoria, compreender que não se faz um curso de qualidade sem investimento. E que se não houver investimento, né, como tem acontecido nos últimos anos, esses cursos vão acabar. Ainda mais porque são cursos jovens, dentro de um país que hoje não consegue compreender o que significa a formação, vamos dizer, em áreas de humanas, e, e prefere que esses cursos deixem de existir, né? um governo federal que não obrigatoriamente acha que deva existir é, teatro, filosofia, e se isso caminhar da maneira como a gente está vendo, né, hoje nós temos um departamento que tem cinco docentes, que carregam praticamente três cursos, três cursos, dois cursos, né de, a licenciatura hoje tem praticamente três turmas diferentes por causa das reestruturações, né, o bacharelado, um curso enorme, né, entram 30 estudantes por ano com cinco professores. Isso é uma coisa... Isso é uma coisa, assim... Não sei nem como definir para você. E a gente precisa imediatamente de investimento.
2: Tremem as paredes quando as pessoas se levantam. Levantemos de assalto e de susto no compasso da nova era que desaponta, das chamas das veias abertas latinas. Nem mais meninos, nem meninas... O que quisermos ser, agora, nessa hora que estamos ainda em greve, com fome, com sede e com vontade. Não esqueçamos da chama que arde, desse chão que é de terra e concreto. Não esqueçamos da egrégora de antes, liguemos altos, altos falantes. A universidade não será nunca mais a mesma. Tremem as paredes, não é preciso que consintam. As pessoas se levantam. Tremem as paredes quando as pessoas se levantam.
1: Por ser ainda jovem e ter nascido nesse momento de instabilidade, o bacharelado tem sido reavaliado e os professores estão formulando novas propostas para o curso. Pensam em ampliar as horas de aula de interpretação, por exemplo, e substituir as optativas por dinâmicas de aprendizado ativas. Mais uma possível transformação, que envolve uma tramitação demorada, é juntar as formações, bacharelado e licenciatura, o que permitiria desenvolver os cursos com qualidade e corpo docente mais restrito. E, como lembra a Lúcia, refletiria também a situação do mercado de trabalho, em que essa separação entre atores e educadores não é tão evidente. Perguntei para a Lúcia quem são os artistas que o Departamento de Artes Cênicas do Instituto de Artes da Unesp quer formar. O Bacharelato Onesp quer formar
0: artistas que conheçam a função social do teatro, que se articulem coletivamente para a transformação dos modos de expressão, não obrigatoriamente correspondendo aos desejos do mercado. Então, que possa oferecer alternativas né, que sejam práticas, que sejam, vamos dizer, jeitos de fazer e refletir sobre o teatro, e que proponham novas relações com todas as instâncias do teatro com seus meios materiais, com as suas práticas de ensaio, com o público, né, que também compreenda o público de uma maneira diversa. E a gente está batalhando para conseguir fazer isso.
1: Como apontaram outros professores, a institucionalização pode ser um desafio para os cursos de teatro que buscam incluir saberes não estruturados segundo os padrões do Ministério da Educação.
0: A gente precisa compreender que a formação que a universidade dá é de artistas pesquisadores. né? Isso também é um um lugar que o teatro teve muito preconceito e que a própria academia também teve muito preconceito. Né? A gente viveu nas artes no Brasil uma separação muito grande entre quem era o artesão e até mesmo o artista acadêmico, pensando né, aquele artista que pintava os seus quadros né, e os seus grandes temas, não podia ser aproximado daquele que conseguia fazer, sei lá, uma, uma artesania, né? até com, uma, com mais saber prático né, e menos formação erudita. E eu acho que a universidade está se propondo a, fazer, a romper essas barreiras.
1: Também o ingresso e a permanência de alunos nas universidades se restringiam a classes privilegiadas, o que em anos recentes, graças às políticas afirmativas, vem sendo transformado e transformando os próprios cursos.
0: Eu não consigo ter uma visão, vamos dizer assim, muito romantizada. Eu acho que a universidade precisa, para a transformação dela, a inclusão de outros sujeitos. Porque esses sujeitos que estavam apartados da universidade já faziam um teatro muito dinâmico, muito vivo, muito comprometido socialmente. né? Essas pessoas agora estão dentro da universidade. né? Eu vejo pelo perfil dos estudantes que estão na Unesp. São estudantes muito legais, muito bacanas. É a melhor parte da Unesp é realmente <risos> o corpo decente. Os docentes super aptos a acompanhar essa nova geração. A estrutura empobrecida, né, então, isso significa, vamos dizer assim, realmente, a saída da torre de marfim da academia, mas a academia já está saindo da torre de marfim há muito tempo, no cotidiano de sala de aula, há muito tempo, né, o que eu acho é que a sociedade também precisa ver isso, que a academia já se transformou para que ela possa exigir dos seus governantes que eles mantenham essas pessoas dentro da universidade, porque o investimento na universidade pública não é uma elitização da universidade pública, pelo contrário, né, é um processo que vem se tornando cada vez mais democrático. E quando as pessoas percebem isso, por exemplo, quando as pessoas vão assistir os espetáculos de formatura, vão dentro do IA, e veem os seus iguais, né, ou quando, sei lá, um pai, uma mãe de uma família de filhos, né, uma família negra, e vê esses filhos na universidade fazendo teatro, eles percebem que isso é um patrimônio deles, né, e que isso é um é um processo que se ele fosse mantido em termos econômicos de programática, de governo a democratização ia acontecer é inevitável porque essas pessoas estão sedentas por formação elas sabem que elas têm o direito a fazer teatro e que esse teatro diga respeito a elas entendeu? e transforme a vida delas
1: não é? Estamos nos encaminhando para o final da série Aproximações Pedagógicas à Formação do Ator. Neste episódio, apresentamos a última das três universidades estaduais de São Paulo. E no próximo, vamos falar da SP Escola de Teatro, que é uma instituição ligada à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado. Vou conversar com Ivan Cabral, diretor executivo da escola. Até lá! Aproximações Pedagógicas é uma série dirigida por Eliane Leme e produzida pela Pods para o Centro de Pesquisa Teatral, o CPT, do Sesc São Paulo. Eu, Mariana Delfini, fiz pesquisa, entrevistas e o roteiro dos episódios. Nós ouvimos a aluna Letícia Karen de Oliveira lendo um trecho do poema de Natália Silfo sobre a escola da Unesp. Realização Sesc